0: Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Konstruktionsgrammatik. Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das äh, am Anfang aller Dinge steht, nämlich dem Spracherwerb. Also und zwar nicht dem Zweitspracherwerb, sondern dem äh, frühen Erstspracherwerb, das heißt dem Spracherwerb von Kindern. Und dieser Spracherwerb ist, oder dieser Erstspracherwerb oder der frühe Spracherwerb bei Kindern ist eines der Themen, das nicht umsonst am Beginn hier dieses, uh, diesem exemplaren Durchgang durch unterschiedliche Forschungsfelder steht. Denn es ist tatsächlich so, dass der frühe Erstspracherwerb ein Thema ist, das in der Konstruktionsgrammatik auch sehr früh aufgegriffen wurde als ein relevanter Gegenstand für die Auseinandersetzung mit Sprache. Warum? Wenn Sie sich zurückerinnern an die Frage, warum bestimmte grammatische Modelle oder wie bestimmte grammatische Modelle aufgestellt sind, so ist es so, dass die generative Grammatik mit einem regelbasierten Ansatz, mit einem normativen Apparat im Hintergrund bestimmte Strukturen, die Kinder oder auf die Art und Weise wie Kindersprache lernen nicht adäquat beschreiben konnte, das ändert sich ab dem Zeitpunkt, ab dem Michael Tomasello die Konstruktionsgrammatik rezipiert und relativ früh auf den Erstspracherwerb eingeht und das System, das aus der kognitiven Grammatik herkommt, äh, über Langecker und Laker vor allen Dingen ähm, in die äh, Beschreibung der, des Erwerbs von Sprachstrukturen aufnimmt. Michael Tomasello ist per se kein Linguist, sondern ein ähm, Ethnologe und oder ein Anthropologe und hat sich sehr früh beschäftigt mit der Frage, wie kognitive Strukturen ähm, sich beim Menschen auszeichnen und durch was sich das Menschsein auszeichnet. Ein paar Aspekte haben wir hier schon in der Vorlesung besprochen zu der Frage und es wird auch heute nochmal ähm, im Mittelpunkt stehen. Ja, zur Literatur vielleicht ganz kurz. Ich ähm, möchte Ihnen eigentlich im Wesentlichen drei ähm, äh, Forscherinnen vorstellen, die zu dem Thema gearbeitet haben und immer noch arbeiten. Das ist vor allen Dingen Heike Behrens, ähm, Heike Behrens und Holger Diesel, die ähm, ich Ihnen hier an, an wenigen ausgewählten Arbeiten zeige. Sie können sehen, dass wir mehr oder weniger äh, seit den frühen 2000ern eine äh, Auseinandersetzung im ja, frühen äh, Spracherwerb bei Kindern, als ein Thema für die Konstruktionsgrammatik haben. Das ist wirklich relativ früh und ähm, vor allen Dingen die Arbeiten von ähm, Holger Diesel ähm, möchte ich Ihnen hier empfehlen. Sie sehen, dieser 2007er-Aufsatz ähm, am Ende der Liste ist ähm, erschienen in dem ersten Band zur Konstruktionsgrammatik von Anatol Stefanovic und Kerstin Fischer, und im Wesentlichen nochmal aktualisiert für das Handbuch of Construction, Handbook of Construction Grammar 2013. Also das heißt, das ist mehr oder weniger nochmal ein, eine Zusammenfassung der Arbeiten, die er vorgelegt hat und die auch sonst in der, im frühen Erstspracherwerb vorgelegt worden sind. Und dieses Handbuch würde ich Ihnen empfehlen, das zu rezipieren, wenn Sie sich auf den aktuellen Stand der Forschung bringen wollen zu dieser Frage. Das Zweite, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, sind natürlich die Arbeiten von Michael Tomasello. Sie sehen schon, das sind eine Reihe von Publikationen. Ich möchte auf zwei hinweisen, also die habe ich hier auch ähm, hervorgehoben, das eine Constructing a Language. Hier geht es im Wesentlichen um die Frage, wie wir äh, basal die Theorie des Spracherwerbs beschreiben können, auch aus einer anthropologischen Perspektive. Und das Zweite ist die ähm, kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens im Wesentlichen. Das ist das, äh, was ich hier schon vorgestellt habe äh, in Bezug auf Joint Attention, ähm, Shared Intentionality und so weiter und den gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus. Da werden wir heute noch mal drauf schauen, äh, weil das natürlich für, die, für den frühen Spracherwerb relevant ist. Das Zweite ist, ähm, ich werde heute sehr viel an authentischen Material arbeiten. Ähm, das heißt, äh, an Aufnahmen, die aus dem frühen Erstspracherwerb kommen und äh, so eine kleine Entwicklungsspanne ähm, abbilden. Äh, die ganzen ähm, Informationen sind nicht im PDF verlinkt, sondern sind dann nur in der Aufzeichnung zur Vorlesung hoffentlich zu hören. Das werden wir sehen, schlussendlich. Ähm, und das, ist, das kann ich Ihnen tatsächlich empfehlen, wenn Sie ähm, in der Linguistik arbeiten und kleine Kinder um sich herum haben, dass Sie ab und zu mal äh, eine Tonaufnahme probieren. Das lohnt sich wirklich ähm, vor allen Dingen dann in der Rückblende. So, also, wenn, Sie, wenn wir uns die bisherigen Überlegungen zur Konstruktionsgrammatik uns anschauen, dann werden Sie diese Fragen zentralen Fragen für den frühen Erstspracherwerb nicht verwundern. Nämlich die eine Frage, die hier als in einer zweiter Position steht, wie können wir denn erklären, dass Sprachwissen aus Sprachgebrauchssituationen heraus äh, emergiert, also das heißt entsteht. Und das Zweite ist, welchen Eigengesetzlichkeiten folgt der kindliche Spracherwerb? Ähm, sie wissen das vielleicht wenn sie ähm, man, man redet in öffentlichen diskursen immer ab und zu mal so von kindersprache ja so in anführungszeichen und meint damit irgend äh, sowas defizitäres was noch nicht so richtig fertig ist also was irgendwie sich noch entwickeln muss und äh, aber jetzt in dem frühen stadium noch irgendwie falsch ist ähm, das sind so eine genannte defizitmodelle äh, mit denen man versucht äh, das die Abweichung des kindlichen Spracherwerbs von dem, was sie so als Erwachsenensprache äh, wahrnehmen, zu beschreiben. Demgegenüber versucht die Konstruktionsgrammatik eine andere, äh, eine andere äh, Zielrichtung, eine andere Stoßrichtung. Und zwar, indem sie versucht, die Kinder in Interaktionssituationen und Kommunikationssituationen so zu beschreiben und ernst zu nehmen mit dem, was sie produzieren und weshalb sie es produzieren. Ähm, hier am Beispiel ist die, der würde ich gerne den Aufschlag machen zu den Überlegungen von Michael Tomasello, der davon ausgeht, dass man vor allen Dingen in Interaktionssituationen, wenn man intersubjektiv Erfahrungen teilt und miteinander einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus ähm, etabliert, ähm, Sprache erwirbt und Sprache lernt. Das geht relativ früh los. Also sie kennen, es gibt so eine, die Forschung zum sogenannten Baby-Talk, das heißt, wenn Mütter mit ihren Kindern sprechen und auf welche Arten sie mit ihnen sprechen und wie das klingt. Und Kinder sind auf diesen Input, auf diese konkrete Interaktion massiv angewiesen. Wenn Sie alle Elemente dieses, der, der Vorlesung bisher Revue passieren lassen, dann wissen Sie, dass Kinder im frühen Erstspracherwerb ähm, und wenn wir als Menschen miteinander sozial interagieren, nicht über eine angeborene Sprache verfügen. Und wenn wir nicht über eine angeborene Universalgrammatik oder Sprache verfügen, dann müssen wir mit Kindern entsprechend interagieren, um sie zu befähigen, dieses kulturelle Artefakt Sprache überhaupt zu erlernen. In der Konsequenz heißt das, sprechen miteinander ja, oder in Situationen, Kinder in Situationen bringen, in denen miteinander gesprochen wird. Ähm, das ist eigentlich die Hauptaufgabe, ähm, wenn man sich über die äh, Bedingungen für den frühen Erstspracherwerb Gedanken macht. Also nicht parken vor Geräten, äh, nicht mit irgendwelchen äh, Grundschul-Apps, Wortschatz lernen lassen, sondern sprechen. Sprechen, zuhören, lesen und so weiter. Das heißt, diese ähm, äh, oder erzählen, ja? erzählen lassen, sich gegenseitig Geschichten erzählen. Das sind ähm, äh, Interaktionssituationen, die den Spracherwerb bei Kindern fördern und so früh sie damit, äh, je früher sie damit anfangen, umso besser. Ja, zur Wiederholung vielleicht noch mal ganz kurz dieses äh, Modell der Shared Intentionality. Was hier schon etwas ausgebaut ist, ähm, um den Aspekt, dass das Gegenüber immer weiß, was man selber weiß, was man selber tut. Also ein relativ ähm, komplexes Geflecht von Erwartungen und Erwartungserwartungen und Erwartungshaltungen gegenüber dem Anderen und wenn man die kognitive Grammatik und die kognitive Linguistik ernst nimmt, ist das das Erste, was Kinder können. Also wozu Kinder prinzipiell in der Lage sind. Kinder sind in der Lage, Aufmerksamkeit ähm, auf sich zu, äh, zu ziehen und vor allen Dingen suchen sie äh, gemeinsame Aufmerksamkeitspunkte mit ihrem Gegenüber. Das gelingt natürlich in den frühen Entwicklungsstadien relativ schlecht, aber ähm, Sie wissen auch, vielleicht aus Ihrem Umfeld, dass Eltern dazu neigen oder andere Menschen dazu neigen, auch Verhalten von Kleinkindern ähm, zu überinterpretieren. Ja? Vor allem, wenn Sie mal lachen oder so. Was Sie in der Regel am Anfang nur tun, damit Sie nicht irgendwie äh, <lacht> äh, weggestellt werden. Also das heißt, dieses automatisierte Lachen, das der Versuch der Nachahmung von Gestik und Mimik, die Herstellung von Blickkontakt und so weiter dient natürlich alles dazu, um zu signalisieren, ich bin da, ich bin hier, ich achte darauf, was du tust. Das Ganze geht natürlich noch viel weiter. Das heißt, wenn Sie mehrere Kinder um sich herum haben, ohne es auch darum geht zum Beispiel zu sagen, wie funktioniert das Ganze in Kindertageseinrichtungen, wie läuft das Ganze da ab? Kinder haben eine sehr gute Vorstellung davon, wie andere Kinder um sie herum ein Sozium wahrnehmen. Und glauben Sie mir, ich möchte nicht wissen, was meine Kinder von, uns, von unserem Sozium daheim, von dem ich hoffe, dass vier Wände drum sind und eine Tür, genau in diesem Sozium, nämlich der Kindertageseinrichtung, erzählen. Also was ihre, die Betreuerinnen unserer Kinder von uns wissen. Und dieses äh, Verständnis von unterschiedlichen Sozialgefügen bauen Kinder sehr, sehr schnell auf. Also sie wissen sehr schnell, wem, wer zu ihnen gehört, wer nicht zu ihnen gehört ähm, und wie die Gruppe, in der sie sich bewegen, funktioniert und wie sie selber als Teil dieser Gruppe funktionieren und was diese Gruppe erwartet von ihnen. Ähm, das merkt man immer sehr schön bei bestimmten Hochfesten, die aufkommen, also sowas wie, wie, wie ähm, Weihnachten, um das mal zu sagen, der Besuch des Weihnachtsmanns in der Kindertageseinrichtung. Ein Highlight für die Großen, die Kleinen sind immer relativ erschüttert ähm, und äh, schreien in der Regel, ähm, sodass sie das nahest lernen und die Größeren wissen ganz genau, wie die Kleinen reagieren und reagieren schon sehr früh darauf, indem sie sagen, schau doch mal, der bringt Geschenke und so weiter. Also das heißt, es gibt sowas wie ein Gruppenverständnis und das, äh, ein Verständnis davon, wie man selbst in der Gruppe funktioniert, welche Ziele die Gruppe hat. Klammer auf, Sie haben vielleicht schon mal was vom jahrgangsübergreifenden Lernen gehört. Das ist eine Idee in Grundschulen zu sagen, wir fördern Kinder nach ihren Fähigkeiten und vor allen Dingen lassen wir ältere Kinder ähm, als, faktisch als Mentoren äh, jüngere Kinder begleiten und ähm, helfen ihnen dabei, in die Schule einzusteigen. Und da macht man sich genau... Möglicherweise unbewusst dieses Prinzip zu nutzen. Also, das heißt, man führt Kinder quasi ein in ein Sozium, indem man es durch andere Kinder erklären lässt. Das funktioniert ähm, wunderbar, hat natürlich seine Grenzen, aber dieses Prinzip dieser gemeinsamen Gruppenvorstellung, also zu wissen, ich bin Teil einer Gruppe und die Gruppe hat bestimmte Ziele und Erwartungen und Vorstellungen und ich habe in einer bestimmten Art und Weise mich hier zu bewegen. Das können sie sehr gut durch Mitglieder dieser Gruppe erklären lassen, ohne dass sie immer von außen reglementierend eingreifen müssen und sagen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir dieses und jetzt fassen wir uns alle an der Hand und gehen gemeinsam in den Park. Das können Kinder ganz gut allein untereinander lösen. Ähm, es gibt noch andere Situationen, also so Internatsleben, sage ich mal, ja, wo das auch eine Rolle spielt und ich glaube, wo äh, die zuständigen Betreuer nicht alles wissen, was die Gruppe weiß. Gut, Klammer zu. Ähm, was, wenn man von diesem Startpunkt ausgeht, ähm, ist es so, dass Kinder in der Regel in der zweiten Hälfte ähm, des ersten Lebensjahres ähm, die Intention anderer erfassen können. Also zumindest nicht können die Intention erfassen können, sondern, wenn sie wieder kognitionslinguistisch stecken, glauben, die Intention anderer erfassen zu können. Also das heißt, das Verhalten von anderen interpretieren und zwar als absichtsvolles. Ähm, das hat in der Regel damit zu tun, dass man Kindern gegenüber immer absichtsvoll handelt, ähm, weil man sie versucht natürlich zur Interaktion zu bewegen, die müssen irgendwie essen, die sollen irgendwie schlafen und irgendwie soll sich ihr ganzer Tagesablauf auch irgendwie nach dem eigenen richten und das funktioniert mal besser und mal schlechter, siehe Zeitumstellung. Aber es ist so, dass dieses, dass das Kind versucht, an dem Sozium zu partizipieren, indem es versucht, Intentionen zu erfassen und schon in einer bestimmten Art und Weise darauf zu reagieren. Das Zweite ist, dass man, dass Sie, wenn Sie bestimmte Stereotype Handlungen beobachten als Kind, diese natürlich mit bestimmten sprachlichen Äußerungen assoziieren. Das heißt, immer wenn jemand Neues zur Tür hereinkommt und sagt, hallo, dann wird, dieses kind, wird das Kind ähm, damit offensichtlich so etwas wie ein grußszenario verbinden, genauso wie eine Verabschiedung. Und es gibt ganz typische, ähm, stereotype-ritualisierte Sprachhandlungsmuster, die für bestimmte Situationen vorgesehen sind. Also diese typischen Paarformeln für Gruß und gegen Gruß. Bitte, das ewige Bitte-Dankespiel, Also Wissen Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Erziehung oder aus der Erziehung anderer, wie häufig Sie darauf hinweisen, dass man um bestimmte Dinge bittet und bei bestimmten, in bestimmten Situationen Danke sagt. Das geben Sie natürlich auch den Kindern mit, indem Sie schon sehr, sehr früh anfangen zu sagen, jetzt bitte, jetzt danke, jetzt bitte, jetzt danke. Kinder haben dazu keine Lust, machen es aber nachher immer selbst. Ja? also Das heißt aber, Sie lernen bestimmte Stereotype, Handlungsmuster und sprachliche Äußerungen, in bestimmten Situationen kennen. Ähnliches Beispiel überqueren von Straßen. Halt, lauf weiter, lauf gerade, lauf schnell und so weiter. Das ist ähm, etwas, was Sie relativ schnell lernen. Auch wenn sie es selbst noch nicht produzieren können. Das zweite ist, dass Sie, wenn man dass sie, dass sie, bestimmt erkennen, dass nicht nur, wenn andere Personen, eine internationale Handlung vollziehen, die möglicherweise nicht auf sich bezogen sind, sondern wenn sie direkt angesprochen werden. Also wenn man Kinder direkt anredet ähm, und dann von ihnen irgendetwas erwartet. Ähm, den meisten von ihnen dürfte noch bewusst sein, wenn sie auf irgendwelchen Familienfesten sind und dann werden sie angehören, Mensch, du bist aber groß geworden. Was sagen sie dann? Ja, oder nein. Also das dürfte Ihnen noch bewusst sein. Und diese Situation gibt es natürlich in allen anderen möglichen Situationen, wo Sie als Kind direkt angeredet werden und dann in irgendeiner Art und Weise zu reagieren haben. Das macht man natürlich auch, weil Sie sonst relativ still vor sich hin leben und still vor sich hinsitzen und man hofft durch Anrede direkt jemanden so zu inspirieren, irgendwie ins Gespräch zu kommen, bei Adoleszenten auf die Frage, du bist aber die Aussage, du bist aber groß geworden, scheitert das in der Regel kolossal, weil das der Gang der Dinge ist und sie sich selbst nicht beim Wachsen beobachten. Aber Sie sehen, das ist eine, ganz, ist eine typische Form der Anrede, die vor allen Dingen in der direkten Interaktion vor allen Dingen zwischen Vater und Kind oder Mutter und Kind eine sehr, sehr große Rolle spielt, auch wenn das Kind selbst nicht reagieren kann. Das Nächste, was sie beobachten, was Kinder beobachten, ist die Interaktion zwischen Erwachsenen ähm, und die so ein Wechselspiel produzieren. Ja? Also das heißt, es gibt bestimmte monologische ähm, Formen, die immer wieder beobachtbar sind. Es gibt bestimmte direkte Anreden, die durch Kinder beobachtbar sind. Und es gibt vor allen Dingen diese dialogischen Situationen, die es ganz Stereotyp sind, die sie immer wieder beobachten, und die relativ schnell dazu führen, dass sie sich bestimmte Muster etablieren. Also gibst du mir X, hat in der Regel zur Folge, dass irgendjemand etwas gibt. Und das kann die Butter sein, das kann das Messer sein, das kann ein Stift sein, das kann ein Blatt Papier sein. Und dann haben sie so einen ritualisierten Handlungsablauf, der mit verbaler Kommunikation parallel geht. Das heißt, die Menschen bewegen ihre Körper und sprechen dabei. Und das ist das erste Spiel, was Kinder in der Regel mit ihnen anfangen zu spielen. Ja, also ihnen Sachen zu geben. Also die, irgendwie, die können noch nichts anderes, aber sie fangen an, Sachen zu geben und Sachen zu nehmen. Und das ist mehr oder weniger eine körperliche, es ist eine Aushandlungssituation, eine körperliche Situation, die sie mit, ihrem, mit dem Kind teilen und in der es selbst wirksam, also höchst wirksam wird. Ja, es gibt ihnen was und das versagt es Ihnen oder versteckt es vor Ihnen. Und ähm, das können Sie mit äh, Kommunikation begleiten. Und das ist so das erste, äh, der erste Austauschprozess, der sowohl körperlich als auch verbal parallel läuft. Also wenn Sie sich fragen, wo, diese, wo das Embodiment zum Beispiel eine Rolle spielt. Das ist genau so ein Punkt. Sie können sich auch fragen, wenn Sie bestimmte Grußrituale vollziehen, ist es ja so, dass in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Grußrituale etabliert sind und üblich sind. Wie schwer sie sich tun, zum Beispiel sich auf neue Grußrituale einzustellen. Das dauert eine ganze Weile, hat auch noch mit vielen anderen Faktoren zu, äh, zu tun, äh, auch zum Beispiel mit dem Körperabstand, dem eigenen, oder der Frage, wie, äh, wie nah will ich jemand anderen an äh, mich heranlassen. Aber der Punkt ist hier, dass man tatsächlich sagen kann, es ist eine Einübung in an den Körper gebundene Rituale. Und an den körpergebundenen Rituale, da tun sie sich immer relativ schwer, ähm, die zu ändern und die möglicherweise auf eine neue kulturelle Situation anzupassen. Ja, Dann ein, eine zentrale Position von Tomasello ähm, Meaning is Use soll heißen, Kinder lernen Bedeutung sprachlicher Handlung aus dem Gebrauch. Denen ist die Bedeutung von Hallo nicht bewusst. Sie wissen nur, immer wenn jemand zur Tür hereinkommt, sagt er Hallo. Dazu zählt zum Beispiel auch in Kindertageseinrichtungen, dass die Kinder immer ans Fenster gebeten werden, um den Eltern noch zu winken. Ja, immer, geh, geh dahin, winke. Merken Sie, wenn Sie relativ klein sind, dass Sie Kinder damit überhaupt nicht anfangen können, was das jetzt soll. Aber Sie üben sich in diese Praxis ein und irgendwann machen Sie das. Und Sie machen das auch weiter, selbst wenn Sie überhaupt kein Bedürfnis mehr danach haben, weil die Betreuerin zum Beispiel sagt, geh mal ans Fenster winken. Und immer, ach nee. Ja, das führt dazu, dass die Kinder irgendwie am Fenster winken und die Eltern winken und niemand hat es gewollt, nur... Die Betreuerin wollten es gern. Ähm, und da sehen Sie, dass, wie sich dann so ein Verhalten ritualisiert und eigentlich von diesem ursprünglichen Gruß halt zu so einem Gewohnheitsritual wird, was man irgendwie macht, aber eigentlich an Bedeutung schon verloren hat. Oder an Relevant, nicht an Bedeutung, aber an Relevanz für beide beteiligten Seiten. Aber das Entscheidende ist, diese Bedeutung lernen Kinder aus dem Gebrauch oder aus dem Verhalten und zwar nicht nur dadurch, dass sie es selber tun, sondern auch, dass sie vermeintlich absichtsvolles Verhalten von anderen beobachten. Das ist ähm, der entscheidende Punkt. Also Kinder sind zur Mustererkennung fähig. Das ist faktisch eine der wichtigsten kognitiven Voraussetzungen, die wir haben. Und aus diesen erkannten kommunikativen Mustern die in bestimmten Gebrauchssituationen auftreten, ähm, werden grammatische Muster abgeleitet und gelernt. Also hier nochmal das Beispiel mit gibst du mir X, dass aus, diesem, aus dieser Situation heraus ähm, ein, ähm, der Spracherwerb so funktioniert, dass man bestimmte Strukturen erkennen kann. Ja, ähm, das wiederum führt zu, zu dieser zweiten Setzung, die Tomasello macht und die ebenfalls zentral ist und in dem Kontext hier auch nicht verwunderlich ist, dass sprachliche Strukturen, Sprachwissen aus dem Gebrauch emergiert. Also wir haben zwei Setzungen, Bedeutung ist Gebrauch und Sprachwissen emergiert aus Gebrauch. Heißt schlussendlich, Bedeutung steht zuerst das ist im Wesentlichen das, was, was passiert. Das heißt, es wird erst in bestimmte Gebrauchssituationen beobachtet. Da gehen Menschen davon aus, dass das absichtsvoll passiert, also was das Gegenüber macht. Und dann wird faktisch aus diesem, dieser Beobachtung, aus der wiederholten Beobachtung einer bestimmten Handlung eine Struktur abgeleitet. Und die wiederum äh, führt dazu, dass ich... Äh, äh, konventionell bestimmte Muster etablieren, die für das Verständnis relevant sind. Ja, schlussendlich ist es so, dass Kinder nicht, dass auch das hatte ich hier schon mehrmals betont, das sollte jetzt nicht verwundern, nicht über eine angeborene Grammatik verfügen, sondern Kinder lernen Sprache und Sprachwissen und Sprachstruktur aus dem Gebrauch weil sie ihn als absichtsvoll interpretieren. Fallen Ihnen ähm, Handlungen ein, die man Kindern beibringen kann, die nicht absichtsvoll sind? Das sage ich ganz leise. Kinder verarschen, macht Spaß. Wirklich. Ich kann eine Anekdote erzählen von einem sehr guten Freund von mir, ähm, und da waren wir, ich weiß nicht, vor, <lacht> schon ein bisschen, ein bisschen her, in Ückeritz auf Usedom Zelten. Und es war schlechtes Wetter und es gab so einen kleinen Kiosk. Und in diesem kleinen Kiosk gab es wie überall an der Ostsee den so, so billigen Bernstein, so in so kleinen Schachteln, für den Euro. Davon habe ich eine gekauft. Alle so, ja, warum machst du, was soll das, ja? Und dann natürlich die, die, alle Elstern, oh, schön der Bernstein und so weiter. Und er nahm einen dieser Bernsteine und rieb den so an der Hand. Und dann roch er an seiner Hand und sagte, man kann, wenn das Bernstein ist, kann man das riechen. Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, wie er auf die Idee kommt, dass das, was da anders riechen soll. Und er meinte, seine Großmutter hätte ihm das gesagt wenn er das macht, das würde man riechen, also das könnte auch die verbrannte Haut sein, die du riechst. ja? Dann sagt er, ja, das kann schon sein. Sag, bist du jemals auf die Idee gekommen, dass deine, deine Großmutter äh, dir dann Bären aufgebunden hat? Sagt er, nein. Ich ähm, sage, wie, wie lief das denn ab in so einem Ostseeurlaub, in so einem klassischen, ja, ich bin die ganze Zeit am Strand rumgelaufen und hab, ja. Ich sag, ja, und was hat deine Großmutter währenddessen gemacht? Ja, sie hat da gesessen und hatte ihre Ruhe. Also das heißt, Sie können, Kinder auch, können, können Kindern auch ein absichtsvolles Verhalten beibringen, ohne dass es eine Funktion oder ohne dass es eine Bedeutung hat oder sogar kontraproduktiv ist. Aber Sie gehen automatisch davon aus, dass wenn Sie Ihnen das vermitteln, dass das, was Sie sagen, absichtsvoll ist, also dass das eine Bedeutung hat. Und diese Handlung hatte eine Bedeutung, aber nicht die, die das Kind erwartet hat, sondern die Großmutter hatte ihre Ruhe. Ja, und das Kind hat sich die, Hand, die Haut von der Hand geschart, ja, als sie gelbe Steine drauf äh, gerieben hat. Also das heißt, das, und das können Sie mit Kindern, überlegen Sie mal ganz kurz, ob Sie das aus Ihrer Kindheit kennen, so ein Verhalten, wo Sie denken, da hat Sie jemand gut ins Messer laufen lassen und hat sich wahrscheinlich hinter Ihrem Rücken königlich amüsiert darüber ähm, und das gehört, glaube ich, auch zum zum Heranwachsen dazu, dass man solche Episoden irgendwann mal kennt. Das funktioniert natürlich mit Sprache ganz genauso. Das heißt, Sie könnten theoretisch mit Ihrem Kind in einer Nonsenssprache umgehen oder Sie könnten alle Stereotypen-Handlungen vermeiden. Also hier sind eine ganze Menge Gedankenexperimente möglich und Tomasello führt auch selbst zwei oder drei dieser Gedankenexperimente vor, um zu zeigen, Kinder haben keine angeborene Grammatik, sondern sie achten und sie lernen aus dem Gebrauch in ihrer Umgebung, in, dem, in die sie gesetzt sind. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, wenn Sie sich an die, die Prinzipien hier vergegenwärtigen, es ist nicht nur wichtig, dass Sie mit Kindern reden, sondern dass Sie auch in Gegenwart von Kindern reden. Das ist das, was man daraus lernen kann und ähm, das ist vor allen Dingen auch für die frühen Jahre in der Schulausbildung von Relevanz. Also nicht nur mit dem, mit dem Kind arbeiten, wie man so schön sagt, ja, sondern auch in Gegenwart des Kindes arbeiten. Das ist eigentlich ein zentraler Faktor, der hier eine Rolle spielt. Das Zweite ist, dass kindlicher Spracherwerb ähm, Eigenregeln folgt. Also eine Eigengesetzlichkeit aufweist, die man auch so zu beschreiben hat. Es ist nicht adäquat zu sagen, die Kinder können nicht richtig reden. Also das hören Sie auch häufiger von, von, wenn ein Kind vier oder fünf Jahre alt ist und dann kommt eins dazu, was drei Jahre alt ist, dass Sie sagen, der kann ja noch gar nicht richtig reden. Ja, also das heißt, dass man seinen eigenen Status und das, und das wird so geäußert, dass man selber kaum versteht, was da gerade irgendwie gesagt worden ist. Aber es gibt immer diese, Wahrnehmung von Abweichungen und Kinder definieren über die Sprache, die sie hören, auch Alter. Also das heißt, sie erkennen am Sprachgebrauch von Kindern auch, ob es jemand ist, der auf ihrem Niveau schon mitschwimmt oder ob es ein Kind ist, das jünger ist als sie selbst. Also das sind äußere, wir, wir Erwachsenen neigen dazu zum Beispiel zu sagen, es gibt so eine äh, Körpergröße, Konfektionsgröße 122, Schuhgröße 29 und dann sagen wir, ja, ist 5. Ähm, und Kinder selbst orientieren sich nicht an Konfektionsgrößen, zwar an Körpergröße, aber auch an der Fähigkeit, miteinander sprechen zu können. Und achten Sie mal drauf, dass das tatsächlich einer der Gründe ist, warum Kinder manchmal nicht miteinander interagieren können, weil sie das Gefühl haben, wenn ich dem was sage, versteht er nicht, was ich meine. Und umgekehrt. Ähm... Das Nächste ist, ähm, das was Tomasello beschreibt, ist, dass sich Grammatik aus sogenannten Verbinselkonstruktionen herausbildet. Jetzt die, der Punkt ist an der F Sache, ich zeige Ihnen nachher, was Verbinselkonstruktionen sind. Bitte stellen Sie sich das so vor, dass Sie ein bestimmtes Verb haben wie Schlagen und Kinder lernen äh, nicht, äh, sagen wir mal, so relativ abstrakte Rollen wie Agens, Patiens, Objekt und so weiter, also semantische Rollen, sondern sie lernen, dass mit diesem Verb schlagen gemeinsam andere Entitäten auftreten können, die zum Beispiel bedeuten, dass jemand schlägt, also der Schlagende, der Geschlagene und möglicherweise womit geschlagen wird, ja? also das Instrument des Ganzen. Und diese Verbinselkonstruktion, also Schlagender, Geschlagenes, das wären diese Verbinselkonstruktionen, sind direkt auf dieses Verb bezogen. Zunächst und dann erst später in einem weiteren Schritt werden sie abstrahiert so weit, dass man sagt, okay, aus dem geschlagen, aus dem der schlägt, aus dem der schreibt, aus dem ähm, der einkauft, wird so etwas wie ein Agents. Das heißt, diese relativ abstrakte Struktur wird erst im Nachgang gelernt. Ähm, sie lernen aber auf keinen Fall so eine Entitäten wie Subjekt und äh, Objekt. Das Letzte ist, dass Sie freilich mit dem zunehmenden Alter und der Erfahrung und dem Wissen, das Sie ansammeln, natürlich auch Ihre grammatischen Strukturen immer weiter ausbauen und abstrahieren. Also, dass Sie zunehmend abstrakte Schemata äh, abspeichern, die Sie dann auch produktiv nutzen können. Ich zeige Ihnen heute dafür einige Beispiele. Ja, kommen wir mal zu den unterschiedlichen Phasen des Sprachwerbs, des frühen Erstsprachverbs. Kinder benutzen, ähm, fangen ähm, in den unterschiedlichsten Altern an zu sprechen. Man sagt gemeinhin, Mädchen sind ein wenig früher als Jungs. Ähm, davon mal ganz abgesehen, ob das stimmt, ob das ein Stereotyp ist oder nicht, sei es drum. Man kann jedenfalls beobachten, dass Sie kurz nach dem ersten Geburtstag anfangen. Also ähm, wir haben hier die Zahlen, die Altersangabe 14 das bedeutet ein Jahr, vier Monate. Fangen Sie an, ähm, sprachlich zusammenhängende Symbole zu verwenden. Und um ein Szenario mit einem zusammenhängenden Begriff zu bezeichnen. Das Besondere ist, da Sie nutzen das in der Regel, um kommunikative Ziele zu erreichen. Und Sie können mit einem zusammenhängenden Symbol unterschiedlich sein. Also diese Symbole können polyfunktional sein. Also wenn Sie sagen, äh, Ball, dann kann es das bedeuten, dass Sie einen Ball haben, dass Sie einen Ball haben möchten oder dass Sie einfach einen Ball sehen und Sie benutzen dieses zusammenhängende Symbol, um alle drei Dinge gleichzeitig zu sagen, aber nur eins davon zu wollen. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Beispiel dafür. Mal sehen, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle.
1: Nein. Nein, nein.
2: Noch ein Wahr, ne?
1: Ach, nein.
2: Ja? ma. Ja? Nee, ein Schaf. Ein Warme. Ein Hundschaf. Mama. Ja.
1: Oh.
2: ein das? Ham Ein Hamster. Nein. Doch. Oh,
1: das. das
2: ist ein Hamster. Das. Eine Weintraube. Ein Laufrad. Das. Ein Hamster. Das. Ein Hamster. Das. Was ist das? Zeig mal hier. Das, das ist das Haus vom Hamster. Hamsterhaus. Ein das. Hamsterhaus. Und wer ist das?
1: Gagag.
2: Aha. Fisch. Ja. Ein Fisch? Gagag. Ein Gagag ist das, ne? Kein Fisch.
1: Gagag.
2: Ja, wählen Sie dich. Noch einer. Noch einer, ne? Kakak. Ja. Kakak. Oh, was ist denn das?
1: Oh,
2: Erdbeere. Ja. Mmm. Das? Das ist Spinat.
1: Nein. Doch? Ja.
2: Spinat? Ja. Ja. Nein. Was? Ein Papagei. Papagei. Was ist denn das? Eine Banane. Das? Eine Kirsche. Das ist Müsli. Das? Ein Apfel. Das? Ein Leiter. Das? Eine Leiter. Eine ja. Leiter. Ja. ne? Papa. So. Mama.
1: Oh!
2: Katze. Fisch? Ein Fisch. Ja. Ein, ha ein Hase. Das? Ein Hase. Das? Na, was ist das?
1: Mein Papa. Ein
2: Papagei? Mein das, ist Papa. Ein, das ist ein Papagei. Ähm, worauf ich hinaus
0: will, es gibt im Wesentlichen, also was Sie sehen, wir haben diese Demonstrative haben, haben wir hier auch schon mal behandelt, dass Kinder relativ schnell lernen, auf bestimmte Sachen zu zeigen. Also das und dies und jenes. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Wir gucken hier zusammen ein Bilderbuch an. Das ist, meine, das ist unsere erste Tochter. Und die ist hier knapp über eine anderthalb Jahre alt. Und ähm, sie zeigt äh, bestimmte Dinge. Was ist das? Was? Und das? Und das? Und das? Und das? Also Das ist schon so eine Kombination, von denen, ich aber nicht, von denen in dem Alter nicht davon auszugehen ist, dass sie die separieren kann. Und das sondern das ist für Sie eine holistische Phrase und das. Genauso wie noch eine. Da, also im Sinne von da ist noch eine, um darauf zu zeigen. Ähm, und das kennen Sie vielleicht aus Ihrem direkten Umfeld, ähm, was Kinder sehr, sehr gern sagen, ist nochmal. Ja, nochmal, 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 nochmal. Und das sind mehr oder weniger schon die ersten holistischen Phrasen, die Sie verwenden, um eine Interaktion anzustoßen und am Laufen zu halten. Also ich hätte das Kinderbuch auch weglegen können, aber das ist mir nicht gelungen, weil sie immer sagt, und das, und das, und das, und das, und das", bis das Buch durch ist, und wenn das Buch durch ist, nochmal. Und das heißt, mit relativ einfachen ähm, äh, holistischen Phrasen, die hier ähm, zur Koordination eingesetzt werden, steuert man das interaktive Verhalten des Gegenübers. Und er hält das, das gegenüber im Spiel. Es ging mir jetzt weniger darum, dass ich sage, okay, das ist ein Hamster, das ist eine Nane für Banane, sondern es ging mir um diese koordinierenden, Interaktion aufrechterhaltenden ähm, Signale, die hier eingesetzt werden, um ein kommunikatives Ziel zu erreichen, nämlich, dass man gemeinsam weiterhin dieses Buch anschaut. Das Zweite sind sogenannte Pivot-Schemata, Kinder fangen nach diesen holistischen phrasen an bestimmte mehrworteinheiten aufzubauen die zunächst zwei wortsätze sind um ein, auf ein szenario hinzuweisen mit zwei komponenten ähm, die, die können ganz unterschiedlich gestaltet sein ich zeige ihnen aber auch hier ein beispiel dass wir wahrscheinlich zweimal also was ich vielleicht erstmal ein bisschen frame muss ähm, wir leben in einer relativ überschaubaren stadt mit sehr vielen treppen also wo man sehr viele Treppen steigen muss. Und unsere erste Tochter konnte eigentlich erst Treppen steigen und dann laufen. Also ne, in der Reihenfolge. Und ähm, wir waren sehr viel da zu Fuß unterwegs. Und es ähm, gibt so eine Hohlgassen. Das heißt, wenn man da in diesen Hohlgassen Lärm macht, wird es sehr schnell sehr laut. Und ich habe es mir zur, zum Spaß gemacht, ab und zu mal ein bisschen härter aufzutreten. Ja, und sie damit zu provozieren und sie zu ärgern. Und das ist jetzt eine Szene, die Sie da hören, Henrike, unsere erste ist, würde ich schätzen, zu dem Zeitpunkt, ja, sie ist, also es ist zwei Monate später, ja, also ein Jahr, neun Monate alt. Genauso ein, so ein Pivot-Schema, was sie produziert. Ähm, sie sagt, hör auf, laufen. Ja, also, das ist die, das, das, was sie sagt, das sind das ist faktisch eine, äh, das sind unterschiedliche Komponenten, die ein Szenario mit zwei, äh, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, nämlich ich sollte das eine lassen und das andere tun. Und Sie können dieses Hör auf ist auch eine Kombination, die Sie wie. Und dann und das und das und das oder noch eine, noch einmal äh, ebenfalls als Holophrase sehen können. Also hör auf im Sinne von äh, einer zusammenhängenden Einheit, mit der ein Szenario beleuchtet wird. Das Interessante hier ist aber allerdings schon, dass sie faktisch zwei Dinge zusammenbindet und damit so etwas entsteht wie ein frühes Pivot-Schema, was im Wesentlichen zwei Komponenten zusammenbindet und äh, ein bestimmtes Verhalten zum ausdruck bringt das nächste ist dass man sogenannte itemgestützte das kinder itemgestützte konstruktionen erlernen auch das passiert vor dem zweiten geburtstag ähm, in der regel und sie können hier schon beteiligte eines szenariums benennen also das heißt das ist der punkt an dem kinder sehr früh anfangen ähm, sogenannte Verbinselkonstruktionen auszubilden, die Tomasello beschrieben hat bei zweijährigen Kindern und sehr früh schon wissen, aha, das ist der Geschlagene und das ist derjenige, der schlägt. Und diese Verbinselkonstruktion, also man würde eher sagen, so etwas wie, wir haben in der letzten Vorlesung, habe ich das als, so als Frame-Element bezeichnet. Ja, also das heißt, das können Sie sich jetzt mal so als Brücke ähm, vorstellen, die werden zunächst an bestimmte Verben gebunden und später von diesen Verben abstrahiert auf äh, abstraktere semantische Rollen. Das, wie gesagt, ist im Alter von zwei Jahren bereits. Weiteres Beispiel. Ähm, genau. Ich bin noch nicht fertig. Hast meine Brille? Hier stellen wir das nochmal hin, das Essen. Nee, das hältst du nicht, bitte. Das, nee, das liegt ja da ganz gut, das Hallo. So, ich muss wieder mit den Fingern essen.
1: Nein, halt dein Hallo.
0: Du musst mein Hallo nicht halten.
1: Ja, so, du dein Hallo voll Was? Du nimmst mein Hallo vollkleckerst.
0: Wie bitte? Ich kleckere das, ach, damit ich das nicht
2: voll kleckere. Na komm, dann stecke ich es in die Hosentasche, dann
3: kleckere ich auch nicht voll.
2: Das, das nee, du steckst es bitte nicht in die Hose.
0: So, ähm, ich gebe es ihr deswegen nicht, weil mit diesem Telefon die Aufnahme läuft. Ja, also dieses Telefon lag faktisch mit uns am, am, äh, auf unserem Tisch. Und ähm, weil ich das ab und zu mal gemacht habe ähm, und sie diesem Ding irgendwie eine Bedeutung zugewiesen hat, wollte sie es selbst halten. Also was sie sagt, ich, ich halte dein Hallo und du nicht dein Hallo vollkleckerst. Das ist das, was sie im Wesentlichen dann als nächstes produziert. Das ist in dem Alter schon relativ früh, weil es sehr, schon relativ schnell sehr komplex wird. Aber Sie sehen, was wir hier dazwischen haben, sind sehr, sehr wenige Monate. Also das heißt, es ist faktisch ein halbes Jahr zwischen äh, da ist äh, und das und das und das. Ja? Und Papa für Papagei. Zwischen Hör auf, laufen und ich halte dein Hallo. Das Interessante ist natürlich, dass Sie, weswegen ich Ihnen das zeige, wenn Sie sich an die erste Folie erinnern, wo es darum geht, dass Kinder bestimmte Dinge beobachten, ja, und zum Beispiel Grußfloskeln beobachten, dann beobacht, hat sie beobachtet, dass ich mir das Telefon nehme, rangehe und das Erste, was ich sage, ist Hallo. Und das Ding heißt für sie dementsprechend Hallo. Dein ich halte dein Hallo. Und da sehen Sie, wie äh, ich habe das Gerät weder so bezeichnet, ja, noch jemals hat sie irgendwie äh, eine andere Möglichkeit gehabt, das anders zu bezeichnen, sondern sie hat es nach dem Akt bezeichnet, den sie selbst beobachtet hat. Ich halte dein Hallo. Und ich habe erst nicht gewusst, was sie von mir will. Ja, also ich halte dein, was? Ich halte dein Hallo. Ähm, aber es ist das im Wesentlichen, das, was, wenn, sie, wenn man eine Evidenz braucht dafür, wie Kinder Sprache lernen, das ist eine. Also aus einem beobachteten Akt abgeleitet eine Funktion dieses Dings. Das Ding hat Bedeutung. Und was hat es für eine Bedeutung? Ich kann Hallo sagen damit. Das ist äh, das, was Sie gerade gehört haben. So, das Ganze wird noch abstrakter und noch komplexer, je älter Kinder werden. Und Sie können eigentlich davon ausgehen, wenn Ihr Kind früh anfängt zu sprechen, dass Sie im Alter von drei Jahren schon so weit sind, dass Sie sich mit dem Kind vernünftig, ja, bitte in Anführungszeichen, unterhalten können. Und dann laufen Sie relativ schnell Gefahr, die kognitiven Fähigkeiten Ihres Kindes zu überschätzen. Auch das ist eine Konsequenz dessen, was man immer sagen muss. Also Kinder, wenn sie, auch wenn sie sechs oder sieben Jahre alt sind, sind in ihrem mentalen Reifeprozess noch nicht so weit, selbst wenn sie mit ihnen interagieren können, wie mit Erwachsenen. Es bleiben und sind Kinder, die in ihrer Entwicklung sind. Ich zeige Ihnen jetzt aber ein Beispiel, das habe ich hier schon mal ganz kurz anzitiert. Das ist, ist zum Witzen, ist nicht zum Witzen. Ähm, ganz kurz zur Situation, ähm, wenn man Kinder abends ins Bett bringt, in der Hoffnung, dass sie bald schlafen, ähm, das ist eine Hoffnung, die über viele Jahre bitter enttäuscht wird, ähm, dann ist es so, dass man ihnen unter anderem Märchen erzählen kann. Und das haben wir auch gemacht, oder machen wir immer noch. Ähm, und ich habe dummerweise den, so einen, äh, den Almanach äh, von äh, die Karawane und in der Karawane sind drin äh, das Gespensterschiff äh, die, das Märchen von der abgehackten Hand der Kalif Storch und der kleine Muck und ich habe den Fehler gemacht meiner Tochter zu sagen, dass da drin ein Märchen von der abgehackten Hand also ich habe die Titel vorgelesen und es war ein Fehler ähm, weil sie dann natürlich das Märchen von der abgehackten Hand hören wollte und ich dachte, das ist nicht so ideal jetzt kurz vorm Einschlafen. Okay, also und daraus entwickelt sich auch mal ein Streit und den hören Sie jetzt. Also schon auch mit dem Gequengel, mit der quengeligen Stimme eines müden Kindes, das müssen Sie mal ertragen jetzt.
3: Warum bist du nicht mehr meine Tochter? Was willst denn du haben?
1: Gar nichts. Nein
3: nicht. Na, das kann. Ich kann.
1: Meinung also, ja Ich Was mach ich? Du da magst mir dauernd. Halt, halt dein Versprechen nicht.
3: Welches Versprechen? Ich hab
1: dein Versprechen.
3: Ich habe dir versprochen, dass wir den kleinen Look lesen.
1: Willst ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich nicht
3: möchte, weil ich dir schon angeguckt habe.
1: Und ich möchte
3: nicht. Wollen wir vielleicht Max und Moritz lesen?
1: Nein.
3: Das Kofferspiel spielen.
1: Nein! Zu Ende!
3: Was ist denn zu Ende?
1: Zu Ende mit mir!
3: Ich verstehe nicht, was du meinst.
1: Zu Ende mit mir! Jetzt soll ich nichts zu wissen! Jetzt ist nichts zu wissen! Du schaffst ja die Hand ab! Ich hab ja Hand ab! Und zwar beide!
3: Es gibt das Wort Witzen, gibt es nicht. Das ist nicht zum Witzen. Da muss man sagen, es ist nicht zum Lachen. Das Wort Witzen gibt es nicht. Und wieso hackst du mir beide Hände ab?
1: Weil du mich dauernd abdrehst! Was? Du drehst mich dauernd ab.
3: Wollen wir uns wieder vertragen?
1: Nein.
3: Warum nicht?
1: Weil ich nicht mit dir vertragen möchte.
3: Aber das Märchen von der abgehackten Hand kannst du wirklich nicht bekommen. Das geht nicht. Und das Gespensterschiff, das geht auch nicht.
1: Also das andere ja auch nicht. Also geht alles nicht.
3: Na doch, das Kochspiel geht und das Zahlenspiel.
1: Alles nicht.
3: Nee. Dafür weiß ich, wie viele Kisten auf dem Schrank stehen.
1: Ich auch. Nee, du
3: weißt es nicht. Nee. Doch. Äh. Doch. Na, dann sag's mir doch. Sechs. Aber ich zähle sieben.
0: So, nur zu der Frage, wie man Kinder ablenken kann. Das funktioniert auch bis zu einem gewissen Alter sehr gut. Darüber hinaus dann nicht mehr. Genau, warum ich Ihnen das gezeigt habe, ist natürlich, dass hier bestimmte Wortbildungsmuster produktiv werden und ihr fehlen im Wesentlichen zwei, also ihr fehlt ein Wort, nämlich, dass man äh, ein Versprechen nicht hält. Also dass du. sie produziert einmal an der einen Stelle, das habe ich dann auch nicht richtig verstanden, dass du mir das abrätst. Ja, keine Ahnung, Eigengesetzlichkeit. Das heißt, sie versucht irgendwie zu sagen, also du, du hast mir versprochen, dass die Geschichte zu erzählen und vorzulesen zu lesen, und du machst es nicht, du hältst dein Versprechen nicht und irgendwie produziert sie in einer Situation, du rätst, du rätst mich davon ab. Ähm, und das ist faktisch als eigengesetzlicher Teil überhaupt nicht zu verstehen. Das ist komplett unverständlich. Ähm, was allerdings gut verständlich ist, zu sagen, das ist nicht zum Witzen. Also das ist ein regelkonform und strukturkonform gebildetes äh, eine Substantivierung eines Verbs, das es nicht gibt. Und deswegen muss ich lachen, was sie auf die Palme treibt. Aber ich konnte mich einfach nicht zusammenreißen, es war zu gut. Ich bin sehr froh, dass ich auch diese Struktur aufgenommen habe. Das heißt, hier werden, sehen Sie schon, dass die sprachlichen Strukturen im Gebrauch der sogenannten Erwachsenensprache immer ähnlicher werden, aber sie haben natürlich immer noch dahinterliegend Strukturen, die für die Kinder selbst komplett plausibel sind, weil sie in ihren eigenen Strukturen Sprache lernen. Und Sie sehen natürlich auch da, dass es so etwas wie Kompositionalität gibt. Das heißt, Sie kann faktisch eine bestimmte gelernte Struktur, etwas ist zum X, anwenden auf einen neuen Zusammenhang, den Sie mit anderen kombiniert. Das heißt, Sie ist offensichtlich dazu in der Lage, zu einer, zu einer kompositionellen Bildung. Das Zweite, was man hier ganz gut erkennen kann, und darauf werde ich auch noch hinausgehen, ist der Gebrauch von Modalverben. Das ist relativ früh an dem Punkt, also Henrike verwendet hier ein, weil du mir nicht vorlesen möchtest, müsste ich jetzt noch nochmal genau draufhauen, also, äh, drauf schauen, sie verwendet offensichtlich eine Modalkonstruktion. Auch so mehrteilige Verbalkomplexe sind in dem Alter nicht ungewöhnlich, sondern werden schon eingesetzt und es gibt andere Situationen wie die ähm, des Zustandspassivs, dass man lernt aus einer Koppelkonstruktion konstruktion mit Sein, das Wetter da ist schön, ähm, die das Perfekt stützen. Und Sie können eigentlich davon ausgehen, dass Kinder in dem Alter schon sehr, sehr, sehr weit sind, was die äh, Produktion komplexer Konstruktionen angeht. Ähm, das Letzte, was Kinder lernen, ist das sogenannte Wertenpassiv. Das erwerben Sie zwischen 5 also und 6 produktiv gebrauchen. Verstehen können Sie es höchstwahrscheinlich schon eher, haben aber Probleme mit der Zuordnung Ihrer aus der Werbinselkonstruktion herkommenden Rollen. Also, das heißt, in einem Vorgangspassiv zu erkennen, wer geschlagen ist und wer schlägt, ist für Kinder nicht ganz einfach. Dafür brauchen Sie dann, weil es auch keine Stützkonstruktion entsprechend gibt, bis zum Alter in, bis ungefähr sechs Jahre. Ja, jetzt hier ein Auszug aus, von Heike Behrens, der im Wesentlichen das alles, was ich jetzt gesagt habe, auch nochmal in Kontrast setzt zur Valenzgrammatik. Die Abstraktionseinheit für das Kind ist dabei die Äußerung in ihrer situativen Gebundenheit und ihrer Diskursfunktion mithin die Konstruktion. Also Kinder lernen Konstruktion. Der Kontrast zum Valenzbegriff bzw. dem der Argumentstruktur in seiner formalen Definition. Also wenn Sie sich an die letzte Woche erinnern, habe ich Ihnen die ganze Zeit versucht zu erklären, wie man faktisch von dieser formalen Definition der Projektion von Einheiten zu einer Semantik des Ganzen kommt. Und das ist auch das, was hier Heike Behrens herausstellt und sagt, wenn wir von der formalen Struktur ausgehen, von der Valenzgrammatik, müssten Kinder über die Valenz eines Verbes lernen, bestimmte Stellen in diesem Valenzschema zu besetzen. Und die Beispiele auch, die ich Ihnen heute gezeigt habe, dürften ähm, ausreichen dafür zu illustrieren, dass genau das nicht der Fall ist. Also das heißt, Kinder lernen nicht von diesen wie auch immer gearteten formalen Prinzipien her, sondern sie lernen Sprache aus dem Gebrauch anhand der Funktionen, ähm, die Sprache da hat. Bestes Beispiel hier in, dem, in der ganzen langen Reihe, ich halte dein Hallo. Ähm... Der Punkt ist einer Sache, dass diese Morphosyntax, also das heißt auch, das ist eine Herausforderung für den Sprachgewerb, diese Regeln und diese Kombinationsregeln, auch der Variantenreichtum, werden ab, aus dem Gebrauch abgeleitet. Also wenn Sie Ihren Kindern oder Heranwachsenden großen Gefallen tun wollen, gehen Sie häufig ins Theater. Ja, so oft wie es geht. Ähm, Heike Behrens hier mit einer Sentenz zum Sprachwerb. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine andere Struktur. Äh, warum zeige ich Ihnen die? Weil ich die ziemlich gut kenne. Also das heißt, das ist eine äh, Situation, die ich für Sie ganz, vielleicht ganz kurz beschreibe. Also so, wenn Sie, ähm, das, äh, das äh, habe ich ähm, als das erste Mal verarbeitet in der, in der Einführung in die Konstruktionsgrammatik 2013 und seitdem, das Beispiel immer mal wieder rausgeholt, weil es, glaube ich, ganz gut zeigt, in welche Richtung wir uns bewegen. Und ich würde aber heute das so machen, dass ich Ihnen auch zeige, wie man das in dem Annotationsschema, was ich in der letzten Woche entwickelt habe, Ihnen so abbilden kann, dass man sagt, okay, dann sind wir möglicherweise an, einer, äh, an einem Punkt, wo die Kon äh, Konstruktionsgrammatik vor der Valenzgrammatik zu, zu stehen kommt. Ähm Zumindest in unserem Kinder, äh, Kindergarten ist es so, und ich kenne aber auch andere, die mir das bestätigen: wenn man als Elternteil in den Kindergarten kommt, irgendeines der Kinder einen entdeckt und dann die Zuordnung trifft, ja, es gibt ja äh, irgendwie zwei Kinder oder drei, die irgendwie zu diesem Eltern gehören. Ähm, der Erste, der einen entdeckt, brüllt: äh, entweder Henrike abgeholt oder Leonard abgeholt oder äh, Leonard ist unser Ältester. Und ähm, ich habe mich immer gewundert, wie das funktioniert oder was da dahinter steckt. Wenn Sie das rein syntaktisch interpretieren, ist es so, dass das eine enge Apposition sein könnte, also dass es irgendwie so ein nachgestelltes Adjektiv ist. Möglicherweise liegt dahinter aber auch eine komplexe Konstruktion, die Sie möglicherweise kennen also ein Zustandspassiv oder als ein Vorgangspassiv, also im Sinne von Leonard ist abgeholt oder Leonard wird abgeholt. Nur hat es nie irgendjemand gesagt, ja, sondern immer nur, Vorname abgeholt. Und das benutzen alle Kinder, also auch die, die gerade erst sprechen können, plus alle Betreuerinnen. So dass sie einfach nicht herauszubekommen war, was sie meinen. Ja, also, also ich konnte auch nicht fragen, weil wenn, wenn man fragt, macht man es kaputt, äh, dieses Setting. Und das Ganze ähm, lässt sich, also müsste man also als so ein Pivotschema beschreiben. Also als ein Schema, das mehr oder weniger aus zwei Worten besteht. Es gibt ein Bewusstsein, dass irgendein Handelnder beteiligt ist, also nicht, noch, nicht mal Handelnder, aber es ist irgendeine Entität beteiligt und mit der passiert irgendwas. Und es ist offensichtlich an eine bestimm, ganz bestimmte Kommunikationssituation gebunden, die von allen Kindern relativ schnell gelernt wird. Also das heißt, immer wenn ein Typ kommt, der größer ist als ich und der offensichtlich... Jemandes Vater oder Mutter oder sonst wer ist, dann wird gerufen, ich habe es gesehen, ähm, da ist deine Bezugsperson. Also es hat auch eine deiktische Funktion. Und zwar einmal auf die Bezugsperson, die kommt, und einmal auf sich selbst, denn man selbst hat es ja gesehen. Also man ist der Erste, der es gesehen hat. Oder die Erste. Ja, also ich ich rufe es raus, und dann habe ich das identifiziert und alle rennen wie verrückt durch die Gegend. Um, das funktioniert immer gut, jeden Tag. Also, es ähm, begleitet mich seit 2008. <lacht> ja, seit 2008. Okay. Jetzt könnte man sich ja fragen, was das Ganze ist. Ich bilde Ihnen jetzt mal hier die, Kon die Situation, also diese, dieses Schema der Konstruktion ab, so wie wir letzte Woche aus der Vorlesung rausgegangen sind. Also, Sie haben erstmal irgendwie so wie ein Objekt. Ja? Also wir nennen es mal Paul. Und dieses Objekt, was auch immer es ist, ja, dem weist man eine Eigenschaft zu. Also sagen wir, Paul abgeholt. Das, äh, wenn Sie auf einer verbalen Argumentstrukturebene operieren und wenn Sie möglicherweise hier, das sind schon Frame-Elemente, ähm, äh, die hier benannt sind, dann ist es so, dass Paul möglicherweise so etwas ist wie eine Entität, wie herum die geartet ist und es wird dieser Entität ein Nachzustand zugewiesen. Also über das Perfektpartizip, Perfektpartizipien bedeuten Perfektivität, das heißt Abgeschlossenheit, im Wesentlichen wird ihm ein Nachzustand zugewiesen oder einfach eine Eigenschaft, also ein Status. Das Problem ist, es gibt kein Verb, das ist nicht da. Die Valenzgrammatik würde jetzt so etwas äh, sagen wie, ja, die Valenz steckt doch im Perfektpartizip. Da ist doch so eine Mikrokonstruktion drin, die faktisch voraussetzt, dass es sowas wie eine Handlung gibt. Das Problem ist, das steht nicht da. Und das Problem ist auch, glaube ich, dass Kinder nicht eine Mikrokonstruktion realisieren eines vorher abstrakt gedachten Vorgangs sondern die produzieren ein Pivotschema, Nämlich irgendeine Entität und irgendeine Eigenschaft. Okay, jetzt sehen wir mit, mit unserem Muster hier, <lacht> mit 7 mal X, ziemlich schlecht aus. Jetzt könnte man ja annehmen, ja Moment, vielleicht steckt das dahinter. Also vielleicht ist es eine reduzierte äh, Konstruktion, also die in der kommunikativen Perspektivierung das Verb auslässt. Das mag sein, aber auch das realisieren die Kinder nicht. Das wäre jetzt keine große Hürde, irgendwie noch daran sein zu realisieren. Aber möglicherweise ist diese Zuweisung mit sein, also sein als copula als Copula-Konstruktion, aus der das Perfekt resultiert und aus der auch das Zustandspassiv resultiert, also in einigen Forschungen spricht man davon, dass man so eine sogenannte Resultativkonstruktion hat und alle diese Formen vereint, viel ähm, sehr viel spricht im Übrigen, dass man sagt, okay, das wäre sowas wie ein Objekt, also eine Entität und ich weise dieser Entität eine Eigenschaft zu. Also in dem Sinne, wenn ich einen Älter identifiziere, das schreie, dann sage ich damit zwei Dinge. Erstens, da ist jemand deiner Erziehungsberechtigten gekommen und zweitens, dein Zustand ist jetzt ein anderer. Also du bist nicht mehr hier oder die Tür ist nicht mehr zu, sondern du bist abgeholt. Nur steht es da nicht. Und es sagt niemand. Ja, <lacht> das ist mein Problem. Diese, also vielleicht noch ein Satz dazu. Diese Coppola-Konstruktion lernen Kinder sehr, sehr früh. Das heißt, dass auch kleine Kinder, die noch nicht so weit sind im Spracherwerb und die noch nicht so ein strukturiertes Sprachwissen haben, für die ist diese Konstruktion und auch die Realisierung transparent. Das heißt, die verstehen das und können es selbst produzieren. Und wenn sie es nicht verstehen, dann können sie es als Pivot realisieren. Aber diese Coppola-Konstruktion mit sein wird sehr früh erworben und es ist eine Konstruktion, die man hier faktisch als Stützkonstruktion dahinter annehmen könnte. Und wir reden da im Alter von drei bis vier Jahren, können das alle Kinder verstehen, wenn es keine Pathologien gibt. Ja, also das heißt, es ist, ist plausibel, das anzunehmen, dass diese Konstruktion dahinter steckt. Aber sie wird nicht realisiert. Etwas unplausibler ist das Werden passiv. Ja, also Im Sinne von, es gibt eine Zustandsänderung, also ich weise nicht nur einen Zustand zu, sondern es gibt eine Zustandsveränderung im Sinne von, Paul oder Leonard wird im Moment abgeholt und irgendwann wird er soweit sein, dass er abgeholt ist. Diese Konstruktionen lernen Kinder sehr viel später, das heißt im Alter von fünf bis sechs Jahren. Und es ist aus diesem Grunde wahrscheinlicher, dass sie in dem frühen, vor allem von kleinen Kindern, entweder nicht transparent verstanden wird oder dass sie mehr oder weniger, ja, also dass sie als Pivot-Schema zwar gelernt wird, aber nicht verstanden wird, weil sie nicht transparent ist. Das spricht eigentlich aus Spracherwerbsperspektive gegen das Werden-Passiv. Ähm, was man aber machen kann, ist, dass man sagt, ja, es ist eine eigengesetzliche Konstruktionen, die Kinder eben so lernen. Also es ist ein Pivotschema, das ohne finites Verb auskommt. Also sie weisen einer Entität eine Eigenschaft zu, brauchen dazu aber kein Verb. Und das können Sie konstruktionsgrammatisch tun. Und ich würde jetzt im Moment dafür argumentieren, dass es sich um eine so eine Proto-Eigenschaftszuweisung handelt. Also Askription bedeutet Eigenschaftszuweisung, dass man einer Entität wie auch immer geartete Entität, eine Eigenschaft zuweist. Es kann ein Status sein oder ein Nachzustand. Es gibt übrigens kein gutes englisches Wort für Nachzustand. Das ist sehr ärgerlich finde Okay, und damit könnte man sagen, damit hätte ich die Konstruktion beschrieben. Also das heißt, ich habe die kommunikativen Realisierungen, aber ich muss mich darauf einlassen, dass ich eben nicht von der Valenz aus argumentieren kann. Also wenn Sie von der Valenz aus kommen, müssen Sie sagen, ist defizitär, ist eine Ellipse. Aber Sie können die Konstruktion und deren Realisierung nicht in Gänze beschreiben und auch nicht darstellen. Und dann ist Folgendes passiert. Ähm, also ich habe ähm, von 2008 bis 2013 habe ich mir diese Beispielsätze angehört. Ja? Abgeholt, 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 abgeholt. Und 2015, also sieben Jahre später, ähm, sagte Max im Kindergarten, Henrike, du bist abgeholt. Und damit hat er faktisch dieses Muster expliziert. Also zumindest aus seiner Perspektive. Ja, das heißt nicht, dass es generalisierbar ist, aber er hat aus seiner Perspektive dieses Muster expliziert und es ist eben in seiner Perspektive kein werdenpassiv gewesen, sondern es ist eine Zustandszuweisung mit Sein. Ähm, war ich sehr dankbar für, weil man dann nach, äh, nachträglich eigentlich diese äh, Struktur bestätigt hat. Zumindest für Max. Für alle anderen kann ich nicht sprechen. Aber möglicherweise ist es das genau das, was dahinter steckt, nämlich dass man ein Pivot-Schema realisiert hat, was aber auf eine Zustandszuweisung hinausläuft. Im Spracherverb, aber wenn man das einzeln so abbildet, sollte man das systematisch machen und nicht sagen, das wird irgendwann mal ein Zustandspassiv und es ist jetzt noch defizitär, sondern man könnte das als Vorstufe beschreiben für, eine, für die Erlernung einer Struktur der Eigenschaftszuweisung. Ja, jetzt würde ich Ihnen ganz gern äh, Sie noch ganz gern hinweisen auf eine äh, abschließend auf eine Dissertation von Franziska Semken, die 2018 abgeschlossen und bewertet und überarbeitet ist und hoffen, hoffentlich bald äh, publiziert wird. Denn es handelt sich da um die Erwerbsdynamiken im frühen kindlichen Erstsprachewerb am Beispiel von wollen, mögen, möchten, müssen, können, sollen, dürfen, brauchen, also einer ganzen Reihe von Modalverben. Wenn Sie sich wundern jetzt, ähm, warum brauchen ein Modalverb sei das werden Sie vielleicht noch nicht ganz so oft gehört haben, aber kommt vor allen Dingen in Strukturen vor wie ich brauche nicht Essen. Ja, Im Sinne von nicht müssen. Das, was Franziska Semken hier probiert, ist, dass sie sprachgebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik mit einer Kommentarisierungshypothese zusammenbindet und hier abgebildet. Sehen Sie sogenannte einen sogenannten grafen der faktisch anzeigt, welche sprachlichen Einheiten miteinander in Relation stehen. Ähm, das aber nur zur Illustration. Ich hoffe, dass es bald kommt. Halten Sie bitte die, die wenn Sie sich für den frühen Spracherwerb interessieren, halten Sie danach bitte die Augen offen. Ähm, wenn es publiziert ist, werde ich darauf hinweisen. Der, ähm, das Beispiel, ähm, an das ich nochmal zurückerinnern möchte, ist, ähm, die, sind die, ist das der der kurze Dialog zu den abgehackten Händen. Ähm, und Henrike verwendet die, die eine Modalkonstruktion mit Möchten, weil du mir das nicht vorlesen möchtest. Ähm, und das ist etwas, was Kinder im Alter von drei Jahren beginnen zu verwenden. Und ich zeige Ihnen hier ganz kurz abschließend noch ein paar Zahlen aus dieser Untersuchung. Korpora ähm, zum frühen Erstspracherwerb sind extrem dünn und extrem selten. Es gibt, es gibt sehr wenige Sprachgebrauchsdaten, die Lage im Moment verbessert sich. Am bekanntesten ist das sogenannte Leo-Korpus. Das Leo-Korpus heißt nicht, ist es ist keine verrückte Abkürzung. Der Junge heißt Leo. Und Sie sehen hier, das hat auch sie verwendet, und sie entscheidet sich für drei Korpora, die sie näher untersucht. Das ist das von Lilly, von Caroline und von Leo. Und in der linken äh, Abbildung sehen Sie die Äußerungen, die dieses Korpus umfasst. Und da sehen Sie schon, warum die meisten mit diesem sogenannten Leo-Korpus arbeiten. Das bietet am, ist am dichtesten ähm, belegt. In der zweiten Übersicht, ähm, die ich Ihnen auch ähm, äh, hier zitiert habe oder äh, herauskopiert habe, sehen Sie insgesamt über den, also nicht nach dem, also dieses, diese Übersicht bildet nicht den Spracherwerbsprozess ab sondern zu welchen Teilen die Kinder bestimmte Modalverben verwenden. Die Übersicht, dass es das nicht zusammengeht mit dem Input, den sie bekommen, zeige ich Ihnen nicht. Also es ist zum Beispiel so, dass vielleicht nur eine Zahl Caroline benutzt wollen überproportional häufig. Ja, also das erste, also dieses Verb steht für sie an erster Stelle. Ihre Mutter hingegen, also einem mütterlichen Input kann es nicht liegen, weil bei der Mutter auch ähm, Können an erster Stelle steht. Ähm, Sie sehen, das ist eigentlich eine relativ ähm, gute Verteilung und Sie sehen auch, welche Vertreter entsprechend selten sind. Also dürfen und sollen zum Beispiel sind relativ gering und mögen und möchten, je nachdem, wie der äh, Input aussieht, aber geht auch eher äh, gegen Null. Ähm, und tatsächlich sind Können, Wollen und Müssen die wichtigsten Vertreter, was die Modalverben angeht. Und auch brauchen, sehen Sie, es spielt eigentlich in dem Spracherwerbsprozess nicht die entscheidende Rolle. Also das geht sehr stark in Richtung Idiomatisierung. Ich brauche nicht Essen. Man müsste mal schauen, wie in Sprachgebrauchsdaten das aussieht. Ich würde mal vermuten, dass Brauchen vor allen Dingen in Negationen verwendet wird. Also ich brauche nicht X. Und das sieht schon anders aus. Es ist sehr eingeschränkt der Gebrauchszusammenhang. Auch das zeige ich Ihnen ähm, jetzt, was man damit tun kann. Ähm, das, diese Übersicht, muss ich ehrlich sagen, finde ich ähm, an der Studie mit einer der erhellendsten und augenöffnendsten. Es ist so, dass Kinder Modalverben erst verwenden ohne Modalkonstruktion, also das heißt ohne weitere äh, Konstruktion. Ich muss oder ich darf Apfel oder ich darf äh, raus oder sowas. Ja, ähm, und dann als zweites nachgelagert die Modalkonstruktion erlangen. Das Ganze äh, spricht dafür, dass man das ähm, auch in der Art und Weise beschreiben soll. Sie sehen, blau ist hier angezeigt immer oberhalb ähm, dieser, äh, diese, dieser Linie, dieses Graphen Sehen Sie die, den Gebrauch ohne zusätzlichen Infinitiv. Unterhalb sehen Sie den Gebrauch mit Infinitiv. Und Sie sehen, dass dieser Gebrauch mit Infinitiv zeitlich immer nachgelagert ist. Also die Kinder fangen zu unterschiedlichen Zeiten an. Also bei Caroline sieht es ein bisschen anders aus, aber Sie sehen, ich darf Ihnen das nochmal zeigen, ja, also die Korpusdaten sind, also sagen wir mal, so die Belegdaten sind nicht besonders gut. Ähm, bei Leo sieht man das relativ deutlich und auch bei Lilly, dass sie erst die Verben verwendet als sogenannte Vollverben und dann in Modalkonstruktion mit einem weiteren Infinitiv und Sie sehen auch, wann das anfängt. Also Lilly, ähm, äh, Lilly fängt damit sehr viel früher an als Leo. Und ähm, Sie sehen auch, in welcher Reihenfolge bestimmte Verben verwendet werden und in, welchem, ähm, in welcher Dichte bestimmte Verben auftauchen. Das lohnt sich jetzt nicht, das im Detail durchzuschauen. Schauen Sie sich das bitte ähm, in der Präsentation an, die ist online. Und ich kann Sie nur ähm, noch mal darauf aufmerksam machen, wenn Sie also tatsächlich sich für den frühen Erstspracherwerb äh, interessieren, dann ist das eine der im Moment sehr interessanten ähm, Dissertationen in diesem Gebiet, die aktueller eigentlich nicht geht. Ich denke, Sie können Franziska Semke noch anschreiben, ähm, wenn Sie mal einen Blick reinwerfen wollen. Ich stelle auch gerne den Kontakt her, wenn Sie sich dafür interessieren. Ja, vielleicht zum Abschluss hier noch einmal eine ähm, Zusammenfassung, die Sie auch so bei Holger Diesel finden. Also wenn wir uns konstruktionsgrammatisch oder kognitionslinguistisch in einem weiteren Sinne mit dem Aufbau von Sprachwissen auseinandersetzen, dann ist es zunächst so, dass wir diese normalen, dass diese normalen Prozesse durchlaufen. Das sehen Sie hier jetzt mit das selbst passiert, also Assoziation von Form und Bedeutung, ich müsste es eigentlich umdrehen. Ähm, aber so kann es gehen. Also mir fällt es selber schwer, diese, diesen eingetretenen Pfad zu verlassen, aber ich versuche das beim nächsten Mal besser zu machen, also die Assoziation von Bedeutung und Form. Ähm, dann erlernt man ähm, Einzelitems, das haben Sie gesehen an den sogenannten Holophrasen, ähm, können darüber abstrahieren äh, von diesen Einzelitems äh, ähm, auf ein sogenanntes Token-Entrenchment, das, haben Sie, das habe ich Ihnen versucht, auch an dem Beispiel zu zeigen, mit der Aufzählung von unterschiedlichen Tieren. Ja, Also das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Ähm, und dann haben Sie selber an Stellen gelacht, wo es nicht zusammenpasste, also wo man sagt, okay, es ist eine Katze und es ist eine Weintraube, äh, wo, wo man selber in seiner Kategorisierung auf einmal, wie, wie kann das sein? Ja, was, soll das, was ist das für ein Kinderbuch? Ähm, von diesem token Judgment aus schematisieren Sie ähm, abstrakte Schemata. Dafür war das Beispiel zum Witzen. Also das faktisch produktiv wird, indem man aus einem gelernten ähm, äh, und äh, konzeptualisierten abstrakten Schema faktisch eine Neubildung vorschlägt, die dann in der einen oder anderen Situation vielleicht zum Lachen ist. Ähm, dann funktioniert über diese abstrakte äh, Koordinierung, werden ähm, prototypische Kategorisierungen gebildet und schlussendlich haben wir sowas wie ein Type Entrenchment, das war das letzte Beispiel, also X abgeholt, wo Sie faktisch aus dem Type ähm, mit einer lexikalisch-freien Slot ähm, bestimmte kommunikative Handlungen vollziehen können. Gut, das soll soweit gewesen sein für heute. Für das Thema früher kindlicher Spracherwerb aus Perspektive der Konstruktionsgrammatik. Zusammenfassend vielleicht so viel, es ist tatsächlich ähm, ein... Wenn man aus, dem, äh, aus der kognitiven Grammatik oder aus der kognitiven Linguistik heraus schaut, ähm, verwunderlich, wie lange sich das generative Paradigma vor allen Dingen im Erstspracherverb halten konnte. Oder sagen wir anders, wie lange der Erstspracherverb nicht auf der Folie für die linguistische Beschreibung war. Warum? Weil man aus der Valenzgrammatik und aus der generativen Grammatik heraus kindlichen Spracherwerb nur als Defizitmodell beschreiben kann. Also das heißt, es ist halt eine Realisierung ohne Verb. Und wenn es eine Realisierung ohne Verb ist, dann bedeutet das, das ist eine Ellipse und es ist noch nicht fertig. Die Syntax des Kindes ist noch nicht fertig. Ähm, die Konstruktionsgrammatik versucht dem so entgegenzuwirken, dass sie sagt, doch, wir müssen die Eigengesetzlichkeiten beim Sprachverb berücksichtigen und wir müssen damit rechnen, dass faktisch Konstruktionsrealisierung und Muster abgespeichert werden, die zur Produktion von Sätzen führen, die nicht einer Erwachsenensprache entsprechen, sondern die eine Eigenlogik haben. Und diese Eigenlogik müssen wir auch beschreiben. Das ist im Wesentlichen das Ziel. Gut. Nächste Woche findet die Vorlesung nicht statt. Da bin ich auf Tagung. Und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Ähm, hoffentlich zur selben Zeit. Und bis dahin erstmal, ja, es scheint die Sonne, <lacht> was sonst. Ähm, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin.